0: 在节目开始前，想提醒大家，本期节目中呢有对未成年人抽烟场景的描述。如果你身边有未满十八岁的孩子，我们建议你换一个时间收听。另外，应采访对象的要求，节目中部分名字用的是化名，部分声音呢做了变声处理。节目开始前，还是要提醒大家，吸烟有害健康。同时，根据未成年人保护法的规定，禁止向未成年人出售电子烟。用声音
1: 碰撞世界。
0: 生动活泼。一个早春的下午，我来到了北京东四环一处居民区外的篮球场，一群十五六岁的男孩正在这里打一场对抗赛。中场休息时间，一个穿着耐克新款篮球鞋的男孩跑到了场边，他随意盘坐在地上。然后迅速的从运动短裤的口袋里掏出了一个外形酷似移动硬盘的草绿色小仪器。几秒钟内，他对准仪器一头大口吸入，接着大口吐出，一圈白色浓雾瞬间笼罩了他的齐刘海这个男孩抽的是电子烟，这是一种用电池供电的装置。它的工作原理呢，跟空气加湿器差不多，通过电力把烟弹里的溶液加热生成气雾，让吸食者模拟吸烟的动作，从烟嘴吸入烟雾。虽然电子烟溶液通常不含有烟草，但市面上进行售卖的大部分电子烟都含有尼古丁，这是一种能让人迅速上瘾的化学物质。篮球场边的男孩告诉我，他叫做子豪，是一个高二的学生。电子烟烟龄有四年，这意味着尼古丁已经成功的让他上了瘾
2: 。我觉得现在就是可能有一点瘾了吧，然后就挺喜欢抽烟。子豪跟我回忆，他第一次抽电子烟呢是在四年前的一个夏天。然后我们同学上完学之后一块去餐馆吃饭，然后有一个同学就拿出来了，他们每个人都吸了一口。当时我本来说不抽了，然后他们。态度还是想让我抽，然后我就抽了一口，感觉挺好玩的吧，就是吸一口进去还能吐出来一大堆的白气，然后就想，呃，买着看看呀什么的
0: 。起初购买电子烟对于子豪来说并不是一件难事
2: ，好像淘宝也是可以卖的，然后就在淘宝上也买过，然后在呃微信上的人也买过
0: 。直到两年前，子豪发现买烟变得困难起来
2: 。呃，应该是在疫情开始那一年吧。淘宝呀、京东啊，还慢慢的买不到了，只能从微信上的人去购买了
0: 。微信上的人统称为电子烟微商，这是一个鱼龙混杂的庞大群体。他们其中呢，包括经销商、品牌代理商、没有零售资质的兼职代理，甚至是没有货品的代发卖家。出于某些监管上的漏洞，微商的生意场变成了未成年人购买电子烟的巨大阵地。而更令人惊讶的是。在微商群体中，依稀闪烁着高中生和初中生的身影。从买家到卖家，他们成为了递给同龄人第一根烟的人。跟子豪一起打篮球的一个高二学生告诉我，他第一次抽电子烟呢是在初三，之后的购买途径都是从身边的同学那里拿货。不是从同学那买吗
1: ？啊，就他帮我买，然后我给他钱。
0: 一直以来，未成年人吸食电子烟呢，始终是舆论关注和监管打击的现象。从二零一八年开始，每一年监管都会出台禁止向未成年人销售电子烟的相关政策。不久前，电子烟管理办法正式出台，备受年轻人喜欢的水果口味也被要求全部下架。但在今天这期节目中，我更想把目光聚焦在那些从买家转变为卖家的未成年人。我想知道他们是怎么变成电子烟销售体系中的一员的。由生动活泼出品，这里是声音特稿节目《跳进兔子洞》，一起去看看新的事物正在将我们带向哪里。我是嘉勋。故事的一切还要从电子烟火了的那个夏天说起。2018年，深圳会展中心举行了一年一度的电子烟产品博览会，这是全球规模最大的电子烟展会。在现场，你能看到一群群年轻人伴着电子音乐，一边摇摆，一边吸食着不同品牌的电子烟。随后，一缕缕白色烟雾在将近四万平方米的展厅上空弥漫开来。根据会展举办方的统计，这些博览会呢，有超过 1,500 家的电子烟品牌参与，跟上一届相比，新品牌的数量差不多翻了一番而在线上成立不到一年的电子烟品牌悦克，也有着一张亮眼的成绩单。在淘宝上，悦克的一次性烟弹月销售量呢，已经超过了15万件。一时间，抽电子烟变成了一个新的潮流。年轻的声音兴奋的在各大社交网站上分享着自己的开箱视频。我买的这一盒是香芋冰淇淋味就非常少女，就很可爱
1: 。哈密瓜冰冰乐，它有点凉飕飕的，像放进冰,冰,冰箱一样。口味不错，有点甜。红
0: 罗乌龙、我当时就被它那个气候感给惊呆了，完全就是一个还原纸烟的感这种对称式的呼吸灯，加上这种渐变的灯光效果，是不是立马就被种草了呢？蓝莓、碧螺春茶、柠檬草、绿豆冰沙、红宝石、青色、橄榄。电子烟的走红不仅让消费者疯狂，中国电子烟巨大的存量市场也让资本为之疯狂。仅仅二零一八年的下半年。包括 IDG、红杉、真格、元马等知名投资者就携带上亿元的资金纷纷入场，这种抢占市场的趋势呢，一直延续到了2019年的下半年。相关的资料显示，当时已经有超过30家的电子烟品牌获得大约有20亿元的投资，整个行业的从业者达到了200万。
1: 一九年的时候，那就那会儿的情况就是，你只要开他就赚钱，你只要开他就赚钱，开一家赚一家
0: 。这是土豆。二零一九年，他成为了电子烟行业的一名从业者，也经历了这个行业至今最赚钱的时期。
1: 基本上你可以理解，就是一家店的一个月的流水，你就按平均按三十万来算，这个一年挣个几百万不是太大的问题
0: 。财富的故事在循环上演，资本涌入行业，品牌大力营销。五花八门的电子烟广告出现在商场里和马路边，像子豪一样的未成年人被绚丽又时尚的广告所吸引，他们纷纷走进店里，跃跃欲试。土豆告诉我，归根到底，电子烟行业瞄准的消费群体就是年轻人。
1: 那你说有那么多的水果味儿，那么甜，设计又那么好看，造型又那么漂亮，对吧？有有一些这个电子烟的行业内的这个老板就会说，电子烟其实争的不是烟民，他争的不是中国那三点五亿烟民，他的竞品实际上你知道是谁？他说其实是奶茶店，就是其实这是一个糖上面的一个一个一个竞争。奶茶店其实他就已经说的很明白了，这些群体是什么样的人，其实大家就心里头是有感知的。
0: 然而，二零一九年的十一月，电子烟行业的线上布局却突然被监管的红灯叫停。
1: 戒烟神器却从广告宣传和口味设计上吸引了更多人，特别是未成年人的尝试。日前呢，呢国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局联合发布了关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告，要求不得通过互联网销售电子烟，同时还敦促相关企业或个人及时关闭电子烟的这个互联网的销售渠道，把电子烟产品及时下架。其实呢，这不是第一次。早在去网
0: 络禁售令出台之后呢，电子烟行业的销售体系和渠道不得不被迫做出改变。行业从业者土豆
1: ，国家把这个线上禁电子烟之后，那么各个公司都把自己的电商人员全部都开掉，然后开始大力的往线下去推。那么在推的过程中呢，就遇到了这个疫情。那么遇到疫情以后呢，基本上就停滞了。上半年基本上就停滞，那么就在二零二零年后半年。开始又千城万家，然后各种补贴
0: 。千城万家的意思呢，是在一千个城市开一万家店，这是很多电子烟品牌对外宣称的扩张计划。而在现实生活中，各大品牌的开店速度也的确让人目不暇接。根据悦客发布的二零二零到二零二一年度社会责任报告，品牌开设的门店数量呢，从二零一九年的一千五百家爆发式增长到了二零二零年的过万家。另一家电子烟品牌柚子的官方数据显示，在二零二零年的下半年，品牌平均每个月的开店数量都超过了一千家。相关资料显示，现在全国一共有十九万家线下电子烟零售店，这个数字呢，已经超过了全中国便利店的数量。然而，新政策虽然暂时堵住了线上销售的漏洞，但是随处可见的线下门店。依然是未成年人购买电子烟的主要渠道。子豪跟我回忆，他和他的同学呢，在线下购买几乎从来都没有碰过币
2: 。呃，居家店可以让你买，就只要你长得不太年轻就行。他可能就会象征性的问一句：“那个，呃，你是成年的吗？或者是怎么样的？”而在销售端，电子烟
0: 越滚越大的线下体系，也存在着一个致命的问题。电子烟的销售体系虽然和其他的消费品没有太大的区别，但它本身高成瘾、高复购和高利润的特点，却催生了一个可以不断向下发展的代理体系，从国家级代理到省级代理、市级代理、线下门店，再到大约25万个微商。更何况，这些电子烟品牌的扩张被疯狂的资本所驱动，冒进而失序。所以，品牌方很难有效的管理和控制下层的代理商。行业咨询专家郑佳玉告诉我，在过去一年的时间里，各大电子烟品牌抢占市场的行为，使得市场出现了严重的供需失衡。而这个现象导致的一个后果，就是大量的货品被挤压在下层代理商的手里
3: 。比如说这个。品牌 A， 它可能会出于这个对业绩增长的考量，它需要把产能不断的拉高。那么他们会做的一件事情就是把自己的货全都压给渠道商，也就是省级代理或者是市级代理。压下去之后呢，其实对于正规渠道这些省代、市代而言呢，他们压力是非常大的。那么出于这个资金周转的考虑啊，又或者是长远的这些经营的考虑，他们会选择把一些货去散出去。这个散特指不通过这个正规的传到下一级，这样就是通过找一些别的朋友、呃、去帮忙去解决这部分货源。那么他的朋友可能又会找了一些另外的朋友，其实这样找的找的基本上就会变成了微商
0: 渠道上的压力层层传导。从省级代理压到市级代理，最后压向了线下门店。而除了要处理产能过剩带来的巨大库存之外，电子烟实体店还面临着前所未有的竞争压力。Hello Hello， 我现在是在繁华的三里屯，然后是。在一个工作日的晚上，我和我的同事泽林和楚乔一起来到了北京三里屯商圈。这里转一转，然后去实体店。逛一逛，问一问最近的业绩怎么样？然后，现在泽林说一下，我们就已经看到了多少家电子烟店
3: 了？
1: 目测是二十多家，就一眼望去全都是
0: 。<笑>对，一眼望去全都是，而且都特别小。然后刚去了两电子烟实体店的密集分布呢，是各大品牌实施“千城万店”计划的一个结果。但对于自负盈亏的加盟店主来说，不同品牌门店数量的激增，无疑加剧了行业的竞争。我询问过的店主们都纷纷表示，电子烟行业的内卷太严重了，顾客就那么多，又被分流了，门店的营收肯定大不如前。一个乐客加盟店的店员告诉我们，门店呢是去年夏天开业的，当时一天的流水可以达到将近一万块钱，但今年门店业绩下滑非常明显。在我们去的那天，流水呢就只有两千块钱，而业绩下滑的一个直接影响就是店里的货越压越多。这其中呢还有很多品牌方为了吸引加盟商赠送的补贴货品。行业从业者土豆
1: ，我们已经有太多的品牌出来以后，呃，去竞争了。那么抽电子烟的这个存量用户就这么多，那这时候。还有不停的给你补贴去货，你想如果在你的仓库里头堆了大概十几万、二十万的货，就是消不掉，真的非常非常非常头大
0: 。各种压力之下，渠道链条上的经销商、代理商和个人加盟商开始发展自己的代理来低价出货。就这样，他们通过找朋友、找顾客，都建立了一个偏离品牌方和监管视线的代理体系。不少未成年人就被卷入其中。跟高中生子豪交谈的过程中，我发现他的微商卖家呢是一个自称为某品牌湖南省总代理的人。子豪给我展示了他和这个卖家都在的一个叫做“代理群”的微信群。嗯,嗯所以就相当于他是总代理，对，这些人都帮他卖。对对对。这里得有一二三四，添了四十七个。子豪跟我回忆，他的这个卖家曾经也想把他发展为自己的代理商，而对于子豪未成年的身份，省代似乎毫不在意。尽管子豪没有进入到卖
2: 家的圈子
0: ，但他发现身边有同学开始在校园里做起了
2: 营销。一开始他就是卖给同学，然后他可能会去问你那个烟弹多少钱买的，然后他可能说是三十块钱
0: 。这个时候子豪的同学呢就会开始推销自己的产品，比如说告诉这个潜在的买家同学，自己的烟弹只要二十六块钱
2: 。他做广告的最大方式就是说他把他的烟杆、烟弹呃卖得很便宜，不管说是他可能自己就能挣一块钱、两块钱，但是他能有客户呀、啊、什么的。所以就像这样传，那么他的这个链条也就大了，然后他可能微信就很多人来找他买了
0: 。低价格的电子烟对未成年人来说是一种诱惑，你可能很难想象，在我的采访过程中，有一个十六岁的男孩为了买到更便宜的烟，甚至自己主动去做了代理商。
4: 毕竟我购买的频率比较大嘛，所以可能按照普通价格拿货会比较贵啊，比他代理价是便宜小一半吧
0: 。这是小俊，去年五月份还在上初三的他做起了电子烟的生意。小俊告诉我，跟其他的代理不同，他并不会从上家那里大批量拿货，他做的更多的是拉新和下单
4: 。我就是别人订多少货，我发多少货，从店里边发
0: 。在不到一年的时间里，小俊的生意滚起了雪球。从刚开始三四十个客户，到现在已经有大约几百个常来他微信买烟的人，其中就有不少身边的同学。哎，我想大概了解一下，就是你的客户里面大概有多少身边的同龄人
4: ？差不多、啊，也就不到六十
0: 个。是属于比较忠诚的顾客，就是老会回来买的那种吗？对。小俊统计，进入这行以来呢，自己大概赚了一万多块钱。不久前，他还发展了一个远在成都的下家，看不见的销售链条由此又多出了一环。而在他身边，还有不少有类似经历的同学
4: 。一个年级可能会出不到十个，他们就跟玩似的，他们不把这个来当做正经的工作来看
0: 。小俊私下跟我透露，对外他都称自己二十一岁，而这个说法从来都没有被质疑过。虽然我们国家呢有严禁向未成年人销售电子烟的规定和法条，但对于未成年人售卖电子烟，法律上仍然是一个空白。那么，未成年人都售未成年人电子烟这种现象，到底应该怎么管？电子烟行业咨询专家郑佳玉认为，根据《电子烟管理办法》的规定，未成年人所属于的微商群体应该会逐渐从市场上消失。
3: 所有的这个零售，你是现在是需要有专卖的许可证的，所以呢，在未来呢，一些这些非正规渠道，我们可以完全可以定义为这个没有持证经营零售电子烟的这些经营主体，那么也就包括微商。所以呢，微商在未来它是一定会消失的
0: 。如果微商群体不再存在，那就意味着像小俊一样没有零售许可证的未成年卖家们。也会逐渐被淘汰，而小俊们的消失，在一定程度上也会断掉他们身边未成年客户的货源。听起来是一个不错的解决方法，是吗？至少小俊不这么认为。小俊告诉我，尽管最近他代理的电子烟品牌总公司频繁地走到线下进行调查和摸底，但他的信息从来都是不会被摆在明面上的。
4: 我们代理是不在他们的调查范围之内的。但是，如果我们这边出事的话，店主也是不会管
0: 。至于电子烟的新政策，在小俊的想象中，应该呢也不会影响到他的生意
4: 。对，现在是被中国烟草收了以后，然后每年也不是要交税费吗？当然，这个税费不包不交给我来管，是店店主去交的，我该挣我的挣我的。我的
0: 就在我刚刚开始制作这期节目的时候，公安部国家烟草专卖局。国家市场监督管理总局和教育部联合发起了一项整治向未成年人销售电子烟、严厉打击涉电子烟违法犯罪行为的行动。虽然过去几年针对未成年人吸食电子烟的监管政策和整治行动层出不穷，但实际执行的效果并不好。新探健康发展研究中心发布的调研数据显示。在调研选取的八个城市，有将近三分之二的学校在两百米内有售烟点，另外只有不足半数的烟草售卖店设置了不向未成年人售烟的标识。即使在摆放了标识的售烟点，未成年人成功购得卷烟和电子烟的比例依然很高。其中，在北京、深圳、青岛等城市，穿着校服的高中生呢，到店购买卷烟的成功率达到了百分之百。而且没有一位店主主动要求购买者出示身份证。执法难是目前未成年人控烟面临的最主要问题，也将会是未来很长一段时间里一项艰巨的任务。电子烟行业咨询专家郑佳玉告诉我，现在行之有效的干预手段其实很少。
3: 呃，目前呢是乐客的这个象牙花系统。象牙花系统其实也很简单，就是你在线下购买的时候需要强制验证你的年龄。这个手段也仅限于应用在它的专卖店，其他的渠道其实我们简单的去模拟一下，我们也能发现，基本上没有什么真的能够行之有效的手段能去保护未成年人去接触这个东西
0: 。而且。就算是有一天未成年人买不到电子烟了，他们还有另一种选择。在跟高中生子豪交谈的过程中，我跟他简单解释了一下电子烟新政可能给他带来的影响。比如说啊，给你提供烟的这个人，他可能给无数的未成年人也提供过烟。那这个整个链条呢，会因为政策的，比如说现在政策在过渡期嘛，他哪天细则发生改
2: 变了，你可能就抽不上烟了。你有想过这个吗？这个倒是没怎么想过吧，因为我觉得中国对于烟草的抵制还是呃不是很大吧，就是即使没了电子烟，可能我们呃可能能去抽真烟
0: 。子豪跟我说，他也知道电子烟呢对身体不好，他能明显感觉到抽上电子烟之后，跑步的时候会喘得厉害。他想过戒烟，但电子烟给他带来的快感让他欲罢不能
2: 。我觉得戒不戒也都无妨吧，有抽着他或者是不抽他，呃，即使对我身体造成一些伤害，但是我在那时候感觉也是很好的
0: 。而不管政策的风向标转向哪里，跟子豪同一年的小俊呢，已经做好了未来几年的商业计划。他准备先开一家电子烟的线下集合店，等职高毕业之后，他计划去部队待两年。我们在一个二楼的露台交谈着，阳光洒在他年轻的脸上，他眯着眼睛，想象着自己未来的客户画像。嗯，可能
4: 一个班，按、啊、我的想象的话，应该一个班四五个
0: 。采访结束前，我问他。卖电子烟这件事情，家里知道吗
4: ？知道肯定是知道一点，支持吗？对，还是可以支持的。其实他们的初衷就是，你可以在社会认识更多的人，然后以后可能会比较方便嘛。
0: 靠近兔子洞是由生动活泼出品的一档声音特稿节目。节目制作人是我家勋，监制是楚乔，编辑是徐涛，运营是蒋叶瑶瑶和贝贝，设计是饭团。如果你想知道更多节目的幕后制作花絮和大量无法放到节目中但仍然非常有意思的小故事的话，请来订阅我们的 Newsletter。比如说，关于这期节目，我会在 Newsletter 里面分享更多关于小勋的故事。你可以在 s h o 里找到具体的订阅方式，也欢迎你来关注生动活泼的微信公众号“声”。呢是声音的声，我们会把每期节目的内容整理成文字发到上面。我们还在那里埋藏了一个关于本期节目插图的小彩蛋，不知道细心的你有没有注意到？你现在看到的封面呢，不是一张完整的图，那就请移步到我们的公众号，设计师饭团会在那里把剩下的元素给你补充完整。那我们下期再见啦！这这还有一家约克，<对>我不想问了，我现在整个人好晕，呼吸
1: 一下新鲜空气。嗯、真的吗？真的吗？真的真的。你现在就那个尼古丁和你血体内血液里面的那个氧气结合，嗯、哦，你血氧你就不足了，然后就晕了，晕火。